0: Badestik, en podcast, hvor vi graver dybere i alt mellem himmel og jord. Jeg hedder Emma.
1: Og jeg hedder Christian.
0: Velkommen til, og god fornøjelse. Jamen, velkommen til endnu en episode af Spadstik, hvor vi i dag har besøg af Louise Helga Bylund, som har skrevet en Ph.D. om børnebibler. Og det glæder mig personligt helt vildt meget til at lære meget mere om. Men inden vi skal det, vil du så ikke lige fortælle lidt mere om, hvem du er?
2: Jo, jamen, øh, jeg hedder Louise, og jeg har øh, brugt de sidste seks år, inklusive to barsler, på at arbejde med børnebibler. Og øh, har nu fået skrevet sådan en pod afhandling om, hvordan øh, børnebibler, de, de, moderne, de, børnebibler blup, blup, de børnebibler, vi øh, bruger allermest i dag, hvordan, øh, hvordan ser det ud med dem? eller så er jeg øh, mor til to og præstekone i Tølløse Baptistkirke.
1: Pet. Pet.
0: Men Og de her børnebibler, hvorfor, hvordan kan det være, at du er øh, begyndt at beskæftige
2: dig så meget med det? Jamen, jeg har læst teologi og øh, kom samtidig i øh, en folkekirke i Aarhus, hvor jeg var med til at lave børnegudstjenester. Og... Øh, vi var rigtig gode til at lave børnegudstjenester i den her kirke. Vi fandt på alt muligt sjovt, og der var mange mennesker, og vi, jamen, alt muligt skægge kreative aktiviteter, øh, byggede kirkerummet om og alt muligt. Og så kom jeg bare til at tænke en dag, vi bruger så mange kræfter på de her aktiviteter, og så finder vi ud af bagefter, hvad for en bibelhistorie skal så passe til det? Øh, og så tænkte jeg bare, når vi er så godt et sted, og når vi er så dygtige, og vi var teologer og præster, jeg ved ikke hvad, når vi gør det på den måde, så kan vi simpelthen ikke være de eneste. Så der må være andre, som først tænker i sjove, kreative aktiviteter, og dernæst i, okay, hvad for noget indhold, og hvad for et gudsbillede, hvad for et menneskesyn. Øh, alle de der spørgsmål kommer så sekundært til, at det kunne være sjovt at lave krympeplast og hvad så? <tryk> øh, så det var egentlig min inspiration. Jeg tænkte, der må, og det er overhovedet ikke blevet undersøgt, der var ingen, der havde undersøgt de her børnebibler. Så jeg tænkte, det, det, hvad er det egentlig for noget indhold, vi giver til vores unger i dag?
1: Og hvordan, hvordan er du så prøvet at dykke ned i det øh, ved, at, ved at forske i børnebibler?
2: Ja, fordi så er det også det, at enten så kunne man, hvis man lige skulle sige, hvad er det for noget indhold, vi giver til børn, så kunne man være taget rundt og have lavet sådan nogle I ved, empiriske undersøgelser af, hvad siger folk til børn, og hvad fortæller vi os noget. Det var ligesom en måde at gøre det på. En anden måde at gøre det på, det er, at vi har den, de her børnebibler i Danmark, som er enormt populære. De bliver solgt i enormt mange eksemplarer. Og det gør de primært, fordi vi jo har mange barnedåb i Danmark, og der bliver de delt ud øh, hver gang, der er barnedåb. Så det betyder, at nogle af de mest populære børnebibler, vi har i Danmark, de har solgt mere end en kvart million eksemplarer. Og i Danmark er man altså en, en bestseller af en bog, der har solgt 10.000, og de har solgt mere end en kvart million flere hmm. af de her værker. Så de er enormt udbredte, og bliver delt ud og delt ud og delt ud og brugt og brugt. Så jeg tænkte, det, vi bliver simpelthen nødt til at få undersøgt, hvad står der i dem?
1: Hmm. Det er, jo, det er jo helt vildt interessant, fordi at, øh, jeg er jo sådan en, som har forvildet mig ind i, i den her kirkeverden, uden at have gået i sådan noget børnekirke, søndags, et eller andet. Øh, så, så når jeg ligesom har opdaget det, så, så nøder det første i jeres over det er, hvad for nogle historier, man fortæller i yeah. børnekirken, yeah. versus hvad, hvad for nogle historier, man primært fortæller ned i... Nede. det er bare fordi, de kirker, vi har, der, er det er oppe og <laughs> øh, det, I... I voksenkirken, eller til den mm. store gudstjeneste. Altså, i børnekirken, der fortæller man primært de voldsomme, vilde historier fra det gamle testamente. <laughs> ja. Jeg ved ikke, om det også er det, som du... Øh...
2: Jo, altså, der er en helt tydelig børnebibelkanon, ja. som er de samme historier hver gang. Og man kan sige, det der for det første, ligesom øh, er kendetegnende for de historier, der altid er med, det er, at det ligesom er fortællinger. Mm. Når vi ser i Bibelen, så er der alle mulige genrer, der er poesi og profeti og, jamen, alt muligt mystisk, hvor at det, vi, vi har til børn, det er fortællinger. At så skete der det, og så skete der det, og så skete der det. Og så er det nemlig dem, hvor der ligesom sker noget. Mm. Øhm, og i gamle testamente, ja, du har ret i det, de vilde og voldsomme, øh, men der er også mange vilde og voldsomme, vi ikke har med, vil jeg sige. Og jeg tror faktisk, det der ofte kan gøre forskellen for, om noget kommer med eller ej, det er, om der er et dyr med. Altså, at Jonas i Valfisken, Daniel i Løvekuglen, Noras Ark, øh, er ligesom noget... Jeg vil påstå, at noget af det, der er med til at gøre, at det er blevet grundfortællinger, det er simpelthen de der dyr. For vi har, mm. der, det er egentlig nogle sindssyge fortællinger, for eksempel Noras Ark ikke også, om en gude, der vil udrydde hele, hele jorden, og nogle mennesker, der fortjener det. Men det bliver en hyggelig børnehistorie, fordi ja. der er to af hvert dyr med.
1: Vi har den som pixiebog derhjemme. Ja, det kan du bare og, se. Og vores ældste, hun var helt vild med den. Og... Øh, det kan godt være, at, nogen synes, at det er forfærdeligt, men jeg følte mig så altså tvunget til at, at redigere lidt i fortællingen to år gammel. Ja. Så det var den med det store skib og alle dyrene. Ja. Som, øh, og, så, og så kom der en regnbue, og så kunne ja. de gå ud igen. Det var en lang sejltur.
2: Ja. Det var skønt.
1: Men det er ja. <laughs> jo ikke er helt i. det, som er Det er
2: nej Nej. Jeg har også jeg har været til babysal med sang med vores den ældste, øh, da hun var baby, og hvor vi skulle synge en sang om Norsak, og derfor blev hende, øh, præsten jo nødt til at fortælle historien først. Og så fortæller hun, at... Øh, Øh, to af hver dyr, eller to hver dyr, og alle menneskene kom ind i båden. <laughs> så det var ligesom, <laughs> der var nogle dyr, der måtte i livet, men alle menneskene, de var altså med. Hun kunne simpelthen ikke, hun ikke sidde og sige til de der sangsmødre at, uh, at, at alle menneskene ikke var kommet med. <laughs> så det er en svær fortælling, som vi så får til at passe til nogle børn. ja, ja. <laughs> Og det viser vel egentlig også, at børnebibler faktisk er en sindssygt svær genre. Sindssygt der, der svær. Der,
0: går, altså der, jo, der må jo på en eller anden måde være en afstand mellem netop, den bibelhistorie, der står i sin bibeløn, og den historie, der står i børnebibler. Er der sådan et eller andet, man kan sige, der er kendetegnende for, hvad det er det, der sker i overgangen fra den klassiske bibelhistorie til en børnebibel?
2: Ja, altså man kan jo sige, udover at man selvfølgelig skal have valgt, hvad for nogle historier, man vil have med, øh, så har man jo også den enkelte historie, man skal have fortalt. Og, øh, og der er det i hvert fald, synes jeg, man kan mærke i de børnebibler, vi har, at det er vigtigt, at at børnene synes, at det er relevant og identificerbart. Og der er bare en kæmpe afstand, der skal overvindes. Altså fra øh, en his, nogle historier, der foregår i det antikke Mellemøsten til et barns hverdag i Danmark i dag, der er sindssygt stor afstand. Og den afstand skal jo overkommes på alle mulige måder ved at prøve at få det relevant og, og sådan identificerbart for børnene. Øhm, og det kan være ved at øh, og, og skrive nogle ting ind, som børnene kender Altså, for eksempel i Sigurds børnebibel, der, der spiser ø, Salomor, dronning og Saba, de spiser frikadeller til middag, og sådan, man får nogle ting ind, så, så man kender, at det er da ikke så fremmed. Og så kan man gøre det også, at man får det meget til at handle om, altså værdierne, at vi skal være gode ved hinanden, for eksempel. Det galt både i antikens mellemrysten og i dag, så det er der, fokus ligger snarere end på det, der er anderledes og mærkeligt. Altså, de ting i de gamle testamente, for eksempel, som som handler specifikt om, hvordan jøderne går i templet, eller hvordan jødernes spiseregler og sådan noget, det vil du aldrig finde i en kristen børnebibel i dag, fordi det skaber afstand. Her der skal vi have det med, som, som er med til at få det til at, at ligne vores, og kan sige noget ind i, i børnenes liv i dag, som for eksempel de værdier om at være gode ved hinanden.
1: Men er det, er det problematisk, eller er det godt?
2: Altså, jeg synes, det er godt på den måde, at... At børnene skal lære de her fortællinger at kende, eller det er jo det er i hvert fald formålet, når man mm. er en børnebibel, ja. at børnene skal lære de historier at kende, og jo også gerne tage dem til sig. Så, så den eneste måde, man kan løse opgaven på, mm. mener jeg, er ved at gøre sådan noget her. Det, det, der er vigtigt, tænker jeg, er, at man er bevidst om, at det er den bevægelse, der bliver gjort, at børnebibler altid fortæller til tiden, øh, og at nye børnebibler fortæller på nye måder. Og, og, og det, ja, det, jeg tænker, det, er, det er vigtigt, at der er nogen i den proces, der er bevidste om det. Men, men det er jo sådan, Bibelen altid har været. Den skal jo genfortælles. Det er det, den er lavet til. I sig selv er den jo en eller anden øh, lang mm. genfortælling af sig selv. Vi har fire evangelier, der genfortæller den samme historie om Jesus, så, så det ligger i Bibelens natur, at den bliver genfortalt på nye mm. måder. Altså.
1: Ja, og det gør vi jo også til voksne. Præcis. Bare i mindre ja. grad. Ja. Altså, øh, det, det gør man jo hele tiden.
2: Ja. Det er jo det samme, I gør hver søndag, når I prædiker.
1: Ja. Ja, det tænker jeg. Ja. Um,
2: ja, det bliver bare sjældent skrevet ned og solgt til en kvart million.
1: Helt heldigvis. <laughs> det, det, det er nok meget godt, ja.
0: Hvad er det sådan typisk så for... Nu snakker du også meget om værdierne, der ligesom mm-hmm. bliver fremhævet meget. Men hvad, er det ellers, hvad, hvad for en rolle spiller Gud, typiske børnebibler i dag?
2: Ja. Gud er en kærlig far, der vil sine børn det allerbedste. Og det er Gud i alle børnebibler. Altså, Gud er en far og som har nogle børn, han vil det rigtig godt. Det kan jo så være forskelligt, hvordan man er en god far. Det kender vi jo alle sammen. Mm. Så, så den måde at være far på, kan være meget forskellig. Nogle gange er det mere pisk, og nogle gange er det mere gullerud. Nogle gange er konsekvensen, at nogen af Guds børn altså ikke kommer med i paradis til sidst. Nogle gange kommer alle med. Det kommer an på fra børnebibel til børnebibel. Men i i børnebiblens selvfortælling, i den egen historie, er Gud altid en kærlig far, der vil det allerbedste.
1: Mm. Ja. Kan, du, kan du sige lidt mere om det? Det lyder som om, der står forskel på, på, på faderbilledet i de forskellige børnebibler. Det synes jeg er interessant.
2: Ja, altså der er jo i hvert fald forskel på, hvordan, altså, hvad konsekvensen bliver af det for mennesker. Mm. Øhm, og der er forskel på, hvor meget ansvar har Gud, og hvor meget ansvaret ender med at blive menneskers ansvar. Øhm, i nogle børnebibler siger Gud inden tiden, nu har I jorden. I har, jeg har også nogenlunde sagt til jer, hvordan det skal løbe rundt. Nu er det altså jeres ansvar for det til at fungere. Og, og det I gør her på jorden nu, det har så også konsekvenser for, hvordan det kommer til at gå, siden hen. Øh, hvor i andre børnebibler er det hele fuldstændig Guds ansvar. Gud har lagt en plan fra starten. Jeg kører min plan, du. Og så, øh, og så går det, som jeg gerne vil have det. Så, så altså vægtfordelingen af ansvar bliver forskellig. Mm.
1: Det, det er jo virkelig store teologiske emner, det der. Det som, folk, det ja. som folk skriver Ph.D.-afhandlinger Nemlig. i sig selv, for at, ja. uh, ikke at, engang ikke at, at, at blive færdig med. Ikke? Nemlig. Så.
2: Ja, så det er jo store emner for børnene, og det er jo også... Øh, altså, det er helt legitimt teologisk at have det enten sådan, at vi tror på alles frelse, eller vi tror på det, vi kalder en dobbelt udgang. Altså, mm. at nogen ja, i helvede, og nogen i ja, himlen groft sagt, ikke? Men man mener jo sjældent begge dele. Altså, man mm. mener jo typisk det ene eller det andet. Og derfor er det jo ikke lige meget, hvad for en børnebibel man for eksempel mm. får givet, eller hvad for en bibelhistorie man får fortalt. Altså, man skal være bevidst om, mm. det jeg står med her nu, kan jeg faktisk stå inden for det, for de er mm. forskellige, altså.
1: Hva, altså, hvad for nogle børnebibler kan, kan du høre til den ene <laughs> ja. eller den anden?
2: <laughs> altså, jeg... jeg men jeg kan anbefale, at man finder den, der passer til en selv. Og, øh, men jeg kan fortælle, at for eksempel, hvis, det er, hvis, man, øh, hvis man gerne vil give en børnebibel, hvor det er det her dobbeltudgang, udgang, altså mm. hvor at, at den ene gruppe øh, går med Jesus i det himlen og den anden gruppe ikke gør, så vil det være sådan en som alle børns bibel, som øh, indtil for nylig er blevet solgt som genfortalt Johannes Møllehav, men nu, for, nu har de fået rettet. Øh, i så det nu er på dansk Johans Møllehaver, Ilse Havgård, som det mm. solgt ved Carlsen. Den, den har det her dobbeltudgang. udgang. Ja. Øhm, at børnehyler så meget eksplicit ikke har det, der er det sådan en, som øh, for eksempel Sigurd Barretts øh, Sigurd ja. fortæller bibelhistorier, hvor den ender med, at alle kommer med op til en himmelsk fest, hvor der bliver englesang. Mm. Ja. Så det er bare to eksempler.
1: Det er meget, det er meget interessant, ikke? Ja. Jeg ja. tror ikke, nogen nogen tænker særlig meget over teologien de børnebibler, de bruger.
2: Præcis. Ja. Og det er, det, er det er min... Altså, fordi jeg, det, med det, jeg har lavet... Jeg vil jo rigtig gerne også inspirere forældre og sådan noget, men det vigtigste for mig er faktisk at sige til præster og dem, der arbejder med børn, læs nu det igennem, som I deler ud. Vær lige klar over. Og ikke for, at jeg skal sige, hvad der er det rigtige at dele ud, men for, at jeg skal sige, at det rigtige er rigtigt, at du selv har taget stilling til, hvad det mm. er, du deler ud. Altså. Eller bruger.
1: Ja. Det kan også godt være, der er nogen, der har gjort. Men...
2: Det kan sagtens være.
1: Ja. ja.
0: Bestemt. Ja. Jamen, jamen, er der sådan... Er der en tendens til, at man måske sådan, kan se lidt ned på børnebibler? Eller sådan, jeg, tænker, jeg tror heller aldrig, jeg har overvejet, hvad er det egentlig for en teologi, der bliver Nej. fremstillet i en børnebibel, men mere, er det nogle flotte tegninger?
2: Præcis. Altså, det ja. kan jeg
0: Jeg havde selv en børnebibel med. Det var for det første rigtig meget skrift i forhold til, at det var en børnebibel. Mm-hmm. Men derudover, så var der nogle virkelig, virkelig flotte, meget livagtige tegninger, ja. som gjorde, at jeg blev meget fascineret af det. Præcis. Og så ja. var der nogle af mine venner, der havde nogle, hvor det var sådan lidt mere to tegninger. Ja. Eller sådan. Men, det var, men jeg kunne bare virkelig godt lide min bibel, fordi den havde flotte tegninger. Hvad der sådan ellers stod... Altså, jeg ved ikke, om der var dobbeltudgang, eller om der nej, var nej, nej. Alice falske. Til slut med, jeg kan huske, det var en meget, meget flot tegning af Jesus, der ja. stod med åbne armene.
2: Ja.
0: Så det jo, altså, er det også noget, du har på en eller anden måde også har været lidt indover?
2: altså der er jo i hvert fald noget med dels flotte tegninger, så tænker jeg som forældre gør det altså også eller børnemedarbejder eller hvad det nu er noget, om man kan have ordene i munden. Mm. altså hvis, hvis sådan formuleringerne er som om man tænker, nej det kunne jeg aldrig finde på at sige, så tror jeg så kommer man altså heller ikke ret langt i at læse de der børnebibler, så klapper man dem også sammen og lægger dem væk. eller hvis tegningerne er sådan, nej jeg kan ikke kan med dem at gøre, så der er helt sikkert så nogle ydre faktorer, eller nogle andre faktorer, der gør, om man får den brugt, og man kan huske den. altså det med billeder tror jeg er virkelig afgørende for Øh, hvad man kan huske. Jeg bruger nogle gange det eksempel, at man kan næsten... Øh, hvis, man for, hvis man siger til folk, prøv at forestille dig, at der sidder oppe i træet. Og det billede, man så har Sakaos så i træet, vil ofte, er bare sådan min lille lommeteori, være en eller anden gammel børnebibels man har mødt. Og så kan man næsten sige, hvilken børnebibel, man har haft som barn, alt efter, hvordan mm. Sakaos ser ud der i træet. Altså, hvad for en, man nu lige er vokset op med. Så mm. de der billeder sidder fast. Og det skal man slet ikke underkende... Øh, Ja, du spurgte mig, der bliver set ned på børnebibler. Jeg tror i hvert fald, det har været lidt overset, hvor, øh, for eksempel hvor udbredt de er, hvor sindssygt mange eksemplarer de bliver solgt i, og hvor mange hjem de står i. Ja. Ja, så altså, inden sådan for universitetskredse, tror jeg, der er nogen, der synes, det har været lidt fjollet, mm. når de har siddet med deres græsk og hebraisk og sådan noget, at jeg så sidder der og bladrer i mine børnebøger. Men øhm, jeg tænker det, altså det er, jo, det er jo ofte mig, der kan sige noget om virkeligheden, end det er dem, hvis jeg sådan lige skal...
0: Hey. Ja. men det tænker jeg da også at, fordi en ting er så hvordan man præsenterer sige, kristendom og den kristne to for børn men der, på et eller andet tidspunkt skal de vel også væk fra den der børnebibel yeah. og den der meget sådan, sige, harmoniserede udgave hvor yeah. Gud altid er en god kærlig far og så Nemlig. pludselig så får man slået det, ga- ja. sådan, det gamle testament i den voksen i hovedet og så ja. er Gud også ja. vred og voldsom og ja. svær at forstå og sådan nogle ting hvordan, ja. altså, er det også, kan man på en eller anden måde også ved at bruge børnebibler sådan forberede lidt den
2: overgang, eller Ja, yeah. altså Hvad er det? det synes jeg virkelig er et godt spørgsmål, og jeg kan i hvert fald svare på at det sådan, øh, nu svarer jeg, tror jeg, mere personligt mm. end sådan øh, akademisk, for jeg har ikke undersøgt det akademisk, men jeg kan sige, personligt har jeg selv haft den oplevelse, at man er vokset op, jeg er vokset op i k k sådan god, kærlig Gud, måske ikke sådan virkelig almægtig, men ret almægtig, altså, mm. altså kan det meste, god og kærlig, ikke? Og så var sådan, på et eller andet tidspunkt kigger man ud i verden og tænker, altså hvad foregår der i verden? Hvis vi har en god og kærlig Gud, der kan det meste, hvorfor i verden ser verden så sådan her ud? Og det blev en rimelig stor sådan, personlig krise for mig, og så på et eller andet tidspunkt har den nok lagt sig lidt igen, den krise, eller man har affundet sig med, nå, det finder jeg nok ikke lige ud af, eller sådan. Men, men, men det, jeg tror, det er et godt billede på det der klas imellem, at man på et eller andet tidspunkt i et menneskeliv møder den rigtige verden. Altså, jeg tror, det bedste, man kan gøre, og det er igen personligvis, der svarer ikke, jeg har ikke forsket i det, men jeg tror, det bedste, man kan gøre, det er at have en vis åbenhed. Altså, børnebiblerne kan godt komme til, for de vil så gerne svare på alle spørgsmålene, mm. at det bliver så firkantet, at altså, det hele skal mm. gå op, hvor jeg tror, jeg tror, både børnebiblerne og vi andre kunne lære noget af at have lidt åbenhed, at børnene stiller nogle spørgsmål hvor var sådan, det ved vi ikke. Vi forstår det heller ikke. Eller øh, turer og præsentere børnene for flere forskellige muligheder. Øh, for det, det er jo også det der med en børnebibel, at den er skrevet af en forfatter fra ende til anden. Det samme gudsbillede går igen. Stort set alle fortællinger ender med at have samme pointe eller sådan ikke også. Hvor den rigtige bibel, altså vores kanoniske bibel, den strider jo i alle retninger. Der er 100 millioner gudsbilleder, 100 millioner svar, 100 millioner spørgsmål osv., og det kan en børnebibel ikke have, for det er ikke dens opgave. Ja. Men hvis man så udenom børnebiblerne kunne være åbne for lidt flere spørgsmål, eller præsentere for flere forskellige børnebibler, eller sådan, så tror jeg, at man kunne være med til at forberede lidt, lidt ja. på, at det der klassik bliver. Jeg tror, klasset kan nok ikke helt undgås, fordi det er også en del af at blive voksen. Ja. Det må vi alligevel erkende. Men, men jeg, jeg synes, det der med, når tingene bliver for fikse og færdige, og det hele går op, det er der en tendens til børnebiblerne. Og det kunne børnebiblerne godt blive bedre til, og det kunne også udenom dem måske også blive bedre til. Ja.
1: Hvornår, hvornår går man fra at bruge børnebibel til at bruge voksenbibel? Jeg spørger, er ja. jeg rent, at Irene skal for ja, jeg har mener, ikke prøvet ja. det der. Jeg har...
2: <laughs> altså, jeg tror, mange møder voksenbiblen ved konfirmationsforberedelsen eller kristendomsklasse, mm. eller hvad det nu hedder i den mm. tradition, man kommer. Så der begynder man for mange nok at læse i den voksenbiblen. Men der læser man jo også sådan noget som Menneskesønnen, som er sådan en i der mm. uh, Jessens børnebibel er fra 7 til tolv år, hedder den. Og den kan sagtens bruges længere op. Så der er også børnebibler, der ligesom er med til sådan at forberede overgangen. Mm. Uh, jeg ved ikke. Måske er der nogen, der aldrig rigtig kommer til voksenbiblen.
1: Det tror altså, jeg, der er mange Når man der er
2: færdig med at gå i og hvis man ikke lige... Uh, så tror jeg, at den der børnebibel bærer man med sig. Mm. Altså ikke i, at man bliver ved med at læse i den, men de grundfortællingerne ligger der. Og hvis man aldrig rigtig møder mm. øh, den kanoniske bibel, så, tror jeg, så følger den nok en.
1: Ja, fordi nogle gange, synes jeg, jeg oplever sådan, som præst, at når man rent faktisk øh, fortæller folk om alt det, som der står i bibelen, mm. som ligesom du siger, det strider jo i ja. tusindvis af retninger, ja. så bliver folk sådan,
2: "Nej." fordi det, det, er ikke, det er ikke,
1: sådan, øh, altså, <laughs> ja. det, og, og spørgsmålet er mig det er, ej, det var ikke det der stod i min børnebibel, mm, det og det tror var jeg. ikke det som jeg lærte som barn. og man ved jo ligesom, det man lærer som barn, det lærer sig altså, på en helt anden måde.
2: Ja, fuldstændig.
1: Æh, ja. Så, ja, så det er ligesom, jeg, jeg ved ikke lige, det kan vi nok ikke lige løse lige nu. Det er Nej. jo en stor, stor ja. sådan, hvad kan man kalde det, kristen pædagogisk samtale om det hvordan. Stemt. Ja. Man gør det. Men der, der er børnebiblerne også bare øh, vild central.
2: Fuldstændig. Ja.
1: Jeg, jeg så og tænker på sådan noget. Du har sagt lidt om, om Guds billeder, at, at mm. Gud som regel er en, en god far mm. i alle børnebibler. Kan, kan man sige lidt mere om sådan. Altså, hvad, hvad, er det, hvad er det så for en far? Og, og, og hvad er det også for en Gud, der bliver præsenteret i udvalgelsen af historie? Fordi der er jo en kæmpe som vi som du snakker om, at der er jo virkelig stor i, når ja. man laver børnebibler. Ja. Så hvad er det for en far, hvad er det for en Gud, der, der bliver præsenteret?
2: Mm. Jamen, det er, øhm, det er en mand. Det ligger også i farbilledet. Altså, det er altid et maskulint væsen. Mm. Øh, ofte også et et ældre væsen. Det er sådan en, der klør sig i skægget og sådan noget. Mm. Altså, så sådan, og, og der, er ikke, der er ikke mange billeder af Gud i børnebibler men lidt billeder er der hvor der er, der er det et maskulin væsen og som, som ofte har sådan ældre træk øh, så bor Gud i himlen øh, det er også helt fast at det er der Gud bor mm. øh, så på den måde er det jo øh, rimelig sådan stereotyp naiv øh, Guds billede der tegner sig øh, som også kunne være mere åbent og mangfoldigt vil jeg sige Altså, at, øh, jeg tror sagtens, at børnebiblerne også kunne bære, at man, at man lod det være lidt mere abstrakt, at man lod det være lidt mindre konkret, eller sådan. Øh, så det, det er meget forskelligt ellers, hvordan Gud er. Gud kan være, øh, i for eksempel den der i Jessens øh, bibelhistorie, mm. der er Gud virkelig sat på prøve. Altså Gud har skabt en verden, og som han grundlæggende faktisk ikke rigtig forstår. Og så prøver Gud hele tiden at forstå, hvad det er, der foregår. Øh, for eksempel, da han, Gud kan godt se, Keiner og abel, det fungerer ikke, der er noget i familiestrukturen, der ikke går. Hvad skal jeg gøre ved det? Jeg tror, jeg må prøve et eller andet, siger Gud. Så det der med, at Gud ikke tager imod det ene offer, men tager imod det andet, er noget Gud bare prøver, for han ved ikke, hvad han skal stille op. Også med fortællingen om job, som ellers er meget sjældent i børnebibelen, men som vi har i det Jessens, hvor Gud bare sådan, så siger Gud til job, tror du det er gået, som jeg selv havde troet? Øh, nej, nej, det er jo, jeg så også lyset første gang, da jeg skabte verden og sådan noget. Så Gud, for eksempel der i det Jessens er virkelig en Gud, der må prøve sig frem og som famler. Og som nok egentlig, hvis vi skal være ærlige, minder egentlig måske mest om den Gud, vi kender i den gamle testamentlige Bibel. Fordi der er Gud virkelig også en, der prøver sig hist og pist. Han indrømmer måske ikke, hvor meget han famler, men når vi læser igennem, han famler altså. Så derfor man lov at møde en Gud, der er på glat is. Hvor for eksempel i Sigurd fortæller bibelhistorie, der når det går galt, er det altid menneskers skyld. Mm. Altså Gud har sagt, i har fået de ti bud, jeg har sendt profeter, jeg har sendt min søn, så gør der Altså der er det ligesom, der er menneskene, der er galt, men når de ikke lytter efter, for eksempel. Mm. Men der er Gud, Gud prøver nye planer af og sådan noget, men, men det, det er mennesker, der bliver ved med at, at give modstand på det. Mm. Så der er et spændt sådan i, i Guds billede. Ja,
1: for det er, jo, det er jo virkelig, det er jo nærmest halvt kontroversielt teologisk at præsentere en Gud, der famler sig frem og ikke aner, hvad...
2: Ja, det er, det, er, det er jo på en eller anden måde øh, blevet den måde, vores teologi har udviklet sig på, mm. hvor vi forestiller os Gud som almægtig og som alvidende og sådan. Mm. Men faktisk ligger det ikke, vil jeg påstå, ikke så langt fra den bibelske Gud. Han skifter altså mening mange gange og siger en <laughs> ting, og så bliver han overtalt til noget andet. Nej, jeg, jeg vil ikke have jer israeliter mere. Nu udrører jeg og sige, at tænk nu lige ud. Nå, okay, jeg tager dem ind alligevel. Eller gå den vej. Nej, gå den vej. Nej, gå den anden vej. Altså, så, så faktisk, hvis vi, ja, på den måde er det, mm. der er også sket noget i vores teologi, hvor mm. Gud er blevet mere almægtig og alvidende over årene. Mm. Og, og det gør Ida Jessen så her lidt oprørmod.
0: Jeg tænker også på, netop da du nævner, når man selv sig Sigurds Bibel siger det her, og Ida Jessens Bibel siger det her, men hvem er det egentlig, der laver børnebibler? For jeg tænker, det har, det er jo nogle kæmpestore temaer, og man pludselig skal prøve at formidle til børn. Og hvem gør det, og hvem gør det godt? Eller sådan, ja, kan du sige noget om det?
2: Ja, altså det, der er jo virkelig sket noget de sidste par år, ved at det er sådan en som Ida Jessen, en forfatter, Sigurd Barrett, øh, børnetv-underholder, øh, børneforfatter. Kim Fuchs Åkesson er lige kommet med en børnebibel vi her i sidste uge, som jo ellers laver også børnebøger, vi tæller os Så Så for tiden er det store navne, som vi kender i øvrigt fra kulturlivet, som kaster sig over den her udfordring, ofte på opfordring af et forlag. Mm. Øhm, ellers har det jo traditionelt været øh, teologer og præster. Johannes Møllehave er jo virkelig en grand old man i den her mm. genre. Engels Røder Hansen. Sådan nogle ja, teologer. Men, men nu til dags, der er det faktisk oftere ikke teologer, som, øh, men, som, men som er gode fortællere, og som øh, kan stå garant for vil jeg påstå en kristendom, som den almindelige dansker kan nogenlunde se sig i. Altså, mm. man tænker, om hvis det er Sigurd Barrett, så kan det ikke være helt øh, fundamentalistisk, mm. eller hys, så kan vi godt. Sigurd Barrett, han er god. Ham kan vi godt læse mm. børnebibler af. Hvor at, øh, ja. Ja, så det, det er de navne, der står på for tiden. Ja. Mm.
1: Og h- hvordan oplever du det skift? Hvad gør det i, i, sådan, i børnebiblerne? og teologien øhm, i dem.
2: Altså. Øh, ja, hvad gøre det? Altså det men det er også, noget af det er også personbåret. Altså for eksempel hmm. Johannes Møllehavs, den der hedder Børnebibel ham. Der er så meget tekst. Jeg mistænker lidt om det måske er den, du har siddet med. Men der er så meget tekst, fordi han kommer med en lille prædiken efter hver eneste fortælling, fordi han jo bare... Også Johans Møllehav, ikke også? Så han fortæller, fortæller, fortæller. Og teologisk funderet, osv. Og, og på den ene side, så vinder man jo noget teologisk lidt større kompleksitet, måske. Men på den anden side kan det også øh, ryge noget, sådan bare sådan en fortælling. Hvor det, man får jo ved, for eksempel at have en som Ida Jessen, der er en virkelig dygtig forfatter, får enormt meget øh, fortælle glæde og fortælle faglighed. Men måske er der så... Måske er der nogle teologiske ting, som bliver lidt anderledes. Øhm, I da Jessens børnebibel, der døber Jesus faktisk et barn. Og øh, hele historien handler om, at Jesus har selv blevet døbt, så har han været i ørkenen for at blive fristet af djævlen, og så skal han tilbage igen. Og på vejen møder han så en dreng, der hvor jo han døber plejer at være, og drengen vil gerne døbes, og så gør Jesus det. Og så skal Jesus videre på sin tur. Og øh, det er jo ret kontroversielt teologisk, hvor at man ellers går op i. Jesus døber ikke nogen, og der bliver heller ikke sådan døbt ret meget. Der bliver ikke døbt nogen børn i Nye Testamente. Hvorfor er der nogen, der ikke har barnedåb, og andre har det derimod, og så videre, så videre. Stor disk- altså, det, er en, det er jo en stor teologisk ting, i hvilken alder man er, når man døber sit, sine børn, mm. eller om man, det er noget, man skal selv gøre senere. Og øh, vi er hjemme hos os har vi jo Christian, som er baptistpræst, og da han hørte, at Ida Jessen for Jesus til at døbe et barn, han var jo Altså, det kan hun da ikke, og det er en skandale, og så videre. Og så, så skulle jeg ind og i der Jessen om hendes børnebibel, og så siger jeg til hende, hvor er det interessant, at du lader Jesus døbe et barn. Det er jo virkelig grundlæggende. Og så siger hun sådan, nå, jo, men altså, jeg skulle egentlig bare have Jesus fra ørkenen og ned igennem landet, og der skulle jo ske... Altså, for hende var det ikke... Mm. Det var ikke kæmpe stort. Altså, så de, og det vil jo være forskel på, om... om Hvem der skriver, hvad det er, man synes, der ligesom er det helt afgørende, og hvad det er, der ikke er. Men grundlæggende synes jeg virkelig, at det er forfriskende, at det er mange forskellige, der skriver de her børnebibler. Altså jeg synes, det er dejligt, at vi får forskellige bud på det. Og så må man så som modtager af det forholdet sig kritisk. Og man, altså sådan, men men jeg, synes, jeg synes, det er godt at få så mange genfortællinger som overhovedet muligt på så mange forskellige måder. For det er altså... Jamen, jeg vil mene, det er Biblens grund-DNA, at vi genfortæller og genfortæller og genfortæller.
1: Ja, det, det, det tænker jeg også. Men der, men der ligger også så et, et større ansvar på dem, der sidder med Bibelen i hånden. End, øh, og nu, nu kommer jeg sikkert til at lidt. Ikke? Men altså, jeg tænker, at der, der har nok været måske en tendens til, at man gerne ligesom vil udlicitere øh, den kristne opdragelse til til kirken mm. og så også til til de der børnebibler. Altså så mm. kan man læse de der børnebibler og så, så, så gør man et eller andet kristen pædagogisk med sine børn, mm. Hvor jo jo mere altså mm. bare jo mere vi taler om det jo mere så bliver det tydeligt at også i dem og også i børneopdragelse og i det, så, så ligger der altså også et ansvar hos forældre og mm. ledere og alt muligt i, i sådan det er altså ikke slut, når vi har øh, fortalt en eller anden historie, mm. eller delt en eller anden pointe omkring Gud. Mm. Altså, der skal ligesom, der skal mere til. Mm. Æh, der, der skal noget samtale til, og der skal noget ref, refleksion til, og den bliver jo så sikkert dybere og dybere, som sådan, sådan som børn udvikler sig. Æh, det kender jeg da fra vores egen børn. Det er nogle andre samtaler, man har i år, end sidste år og i år. Altså, der sker jo noget hele tiden. Øhm, Ja, så det tænker, der, er bare, der ligger et stort ansvar på dem, som bruger Bibelen. Og det er der nok ikke noget nyt i.
2: Nej, det tror jeg ikke, der er noget nyt i. Og så, og så der vil jeg gerne vende tilbage til, at den der åbenhed er okay. Mm. Altså, så hvis du sidder med en unge og har fået læst noget op og tænker, Hov, det var egentlig mærkeligt, tænker man som voksen, og man kan sige på barnet, det var egentlig underligt. Og så siger barnet, mor, hvorfor gør Gud det der? Eller det var da en underlig historie. Så vil jeg sige, det er okay som mor at sige, det synes jeg også. Altså, det kan jeg heller ikke forstå eller forklare. Eller, mm. Altså, så, så, så man har et ansvar som den, der deler ud, som den, der læser højt, som den, der fortæller, men man har ikke et ansvar for at kunne få det hele til at gå op. Altså, mm. vil jeg sige. Ja.
1: Men det er vel også noget med på en måde at lade, altså, lade, lade historierne være lidt mere. Mm og så ikke altid skulle Johannes Møllehave, og så sige, at oh, den her historie, den betød sådan og sådan og sådan, men bare lade, øh, altså, for sådan er Bibelen jo i virkeligheden mm-hmm. i, i sig selv, så er det jo bare en hel masse historier, og nogle gange er der selvfølgelig noget indre forklaring i dem, men ellers så er det jo også bare historier, som vælter afsted den ene historie efter den anden, og så er der lige digt, og så er der lige, så er der lige noget jura, men, og så er der nogle flere historier, og så er der den samme gamle historie igen, som vi har hørt, men nu er den anderledes. Mm. Altså, og det, vi får ikke altid nogen forklaring på, hvorfor er de sådan. Og, ja, det, der, må, der vil vi måske rigtig gerne altid have en forklaring.
2: <laughs> Nemlig, ja.
1: Vi vil gerne have nogle regnestykker, der ender med, og ja. derfor er Gud sådan, og du skal tro sådan.
2: Ja. Du skal gøre sådan, og du skal ikke gøre sådan.
1: Ja. <laughs>
0: ja. Ja. Der tænker jeg også lidt, at det måske også kan handle meget om, at ja, børnebiblerne er fortællinger, der kører. Mm. At, at der, kan det, der kan man måske i højere grad have sådan en... En lyst til, at ting netop skal hænge sammen. Men mm. hvis man netop skal snakke om en bibel, som stikker i mange retninger, også med genren, så er der, er der pludselig åbenhed for en helt anden sådan, om salmerne. Der er også folk, der er dybt ulykkelige, og, og sådan, der råber til Gud, og der er andre steder, hvor ja, at der er alt mulige andre slægstavler, og alt muligt andet, hvor, som man virkelig kan have svært ved at komme igennem. Mm. Og der tror jeg for mig, at altså når jeg lige sådan tænker tilbage, var det en overraskelse for mig, at bibelen netop ikke var en lang fortælling. Yeah. Og jeg ved ikke, om der er på en eller anden måde... Altså selvfølgelig kan man jo snakke om den store fortælling, den store, de store linjer i Bibelen. Men kan der godt være lidt en far ved, at man får præsenteret Bibelen som en, en slags historiebog? Altså det her det er måske også lidt...
2: Mm.
0: Altså en udvidelse af det der med, at du snakker om åbenheden ude omkring mm. børnebibelen, men altså er det noget, du også ligesom har beskæftet dig lidt med?
2: Ja, det er, altså jeg er i hvert fald meget enig med i det, du siger, at, at det kan være en fare, når man får det præsenteret for sammenhængende. Øh, og at der netop er, der er en helt fast kanon af, hvad for nogle historier har vi med i vores børnebibler. Og det, der er lidt interessant, er, at hvis du så slår op i, for eksempel, øh, der er blevet lavet sådan en Bibel for konfirmander, hvor de har sådan en linje, der hedder den røde tråd i Bibelen, så er det nøjagtigt de samme historier, der bliver udpeget mm. som den røde tråd i Bibelen. Og hvis du slår vi i den nye Bibel 2020 i en eller anden sådan læsevejledning, her har du Bibelen kort fortalt, så er det nøjagtigt de samme historier, der bliver mm. udpeget som Bibelen kort fortalt. Og på den måde kommer vi til, både i vores børnebibler og i øvrigt, men, men altså, det er fordi, man vil folk det godt. Man vil gerne fortælle Bibelen kort fortalt. Man vil gerne mm. udpege nogle grundhistorier, som ligger i vores tradition. Men man kommer til at gøre Bibelen l- mm. lidt for lille og lidt for sammenhængende. Mm. Yeah. Og, der tænker, og, og jeg tænker, det er klart nemmere at fortælle sammenhængende historier til børn. Det er det altså bare. Mm. Men jeg kunne godt have lyst til, at børnebiblerne udfordrede det lidt. Prop et digt ind. Prop en Klage ind. Robin, mm. bare lidt andet, altså. Og lige bryde det lidt, altså.
1: Men det er vel også noget med forskel på børn, altså. Mm. Ja, ja. <laughs> altså nu, både du, Louise, og jeg, vi har, vi har relativt små børn, ikke? Men vi ja. ved godt, der er stor forskel på, bare på en treårig og en femårig. Ja. Og så, altså, så er der skolebørn, men det er jo ikke bare skolebørn. Det er jo børnehovedklasse, første klasse og tredje klasse og sjette klasse. Og, altså det er jo noget... Altså børnebibler, det er jo ikke... Altså, de må også være fortalt til lidt forskellige aldersgrupper. Øhm, der, der er også et eller andet i, at vi bare udvikler os som mennesker, mm. og den, den, udvikling og den modning, den er vi måske. Den tænker jeg nogle gange, den er vi måske heller ikke helt klar til i kirken. Altså, mm. fordi det, det vi taler om nu, det synes jeg jeg også taler med voksne om. De bliver chokeret, når de, når de finder ud af, at Bibelen ikke er harmonisk. Nej, så har man, man revet hele deres fundament væk, hvor man tænker, jamen, det, det er måske bare en børnebibel, du har, så har har stået på. Og det er jo, ikke, det er jo virkelig ikke folks egen skyld, og det Nej. kan være virkelig ubehageligt, ja. at få revet sit trosfundament væk. Ja. Men, men et eller andet sted, så er det måske også noget med at øve sig i, at, at tage, altså, tage folk med i den der, mm-hmm. i den der dannelsesrejse. Det mm-hmm. også kan være at give folk lidt mere kredit, Altså, for, for de, folk kan, altså teenager kan faktisk godt rumme mm. komplekse ting børn kan også rumme halvkomplekse ting, voksne mennesker de kan godt rumme vok- voksenlivets kompleksiteter, mm. også i deres teologi mm. ellers så går de bare i børnekirke hver søndag nemlig ja. Æh, og jeg tror jeg, jeg lyttede til en, en samtale hvor Brian McLaren var med og så sagde han øhm, og det er noget som både, jeg ved faktisk ikke hvorfor han kom ind på det, men han mente at det både det både galt når det kom til opdragelse i forhold til Tro, trosoplæring og opdragelse i forhold til sex. (laughs) Han sagde, det er vigtigt, at du ikke fortæller børnene mere end hvad man har behov for på det givende tidspunkt, men samtidig heller ikke fortæller noget, som du på et senere tidspunkt har behov for at trække tilbage. Nej. Altså man skal lære det, som man har brug for på det sted, hvor man er, men ikke noget, som senere ved godt, vi har lært dig, at Gud er sådan, men i virkeligheden er han faktisk sådan her. Det synes jeg var ret, ret, øh, ja. ret klogt. Og nu tror jeg, at min rappel er slut.
2: <laughs> Nej, men, men det, og det er jo, jeg synes, det er rigtig klogt. Altså, fordi man kan jo sagtens sige, for eksempel til små børn, mm. Gud er en god og kærlig far. Og det mener jeg. Mm. Men jeg får behov for, på et eller andet tidspunkt, når en vis alder er nået, og det kan altså ikke lige sige, hvad alder det er at sige, Gud er en god og kærlig far. Og vi mm. oplever sådan og sådan. Mm. Eller... Når vi læser om Gud i Bibelen, sker der også sådan og sådan og sådan. Mm. Altså, så det der med, at man kan udvide eller komplicere over, over tid, og hvornår den rette tid er, det, det tør jeg altså ikke mm. udtale mig om, men det tror jeg er enormt vigtigt at, at få lov til at vokse på den måde. Jeg synes, der er lidt en tendens til vores børnebibler, at de, skal, at de bliver markedsført utrolig ungt. Altså, på, bag, bag på Sigurd står der for to år, bag på... Æh. Øh, de mindste bibel står der 3, øh, 4, altså det de er utrolig ungt, der står. Mm. Og det er jo fordi, at de netop bliver brugt i de her barndobs sammenhænge, altså bliver givet, så skal de jo kunne, man skulle gerne kunne give en gave, man kan bruge inden for en vis overskuelig tid. Mm. Og der vil jeg bare sige, at så små børn kan sagtens få én historie, altså man kan jo sagtens bruge en historie fra børnebibletid, men det der med at læse den samlede historie fra ende til anden, der skal man altså være noget større, før man kan rumme det. Og mm. altså for eksempel sådan noget som en korsfestelse og sådan noget, det kan du jo ikke læse meningsfuldt for en to Det må vi bare sige.
1: Min, min kone, hun kiggede en, en gang meget spørgende på mig, da hun en aften havde læst i børnebiblen. For den vælger de tit til godnathistorie historie Og så stod der noget med, at Jesus... Og så, så kunne alle mennesker blive frelst Eller hvad der nu stod. Og så sagde vi os selv, det var meget klogt spørgsmål. Hvad betyder frelse? Så kiggede hun over på mig. Den så ser så, 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 så at ja, du skal ikke spørge mig. Jeg ved ikke, hvad man siger til børn Jeg har aldrig prøvet det. Okay. Øh, så der, det siger noget om de der ja. altså, kompleksiteten af spørgsmål, mm-hmm. som jo, altså, hvad betyder frelse? Øh, nu, nu skal du høre, du ja. er fire år gammel, det, og jeg, jeg er 35, jeg ved det heller ikke.
2: Nej, præcis. Og godnat og så godt. Ja.
1: Det betyder, at Gud jeg kan godt lide dig.
2: Ja.
0: Jeg kommer til at tænke på os om, der ligger også et underliggende spørgsmål, som er, er Bibelen overhovedet en god bog til børn? Eller sådan, er den overhovedet beregnet til børn? Er det, egentlig, altså, er det smart, at man på en eller anden måde føler, at nogle at man måske skal yde vold på nogle historier for at tilpasse det med et meget ungt publikum? eller sådan, ja, Er det overhovedet smart, at vi... Eller man så måske lærer når man... I nu har sagt, at der var alle mennesker med, og så skal de senere lære, at der var kun én lille familie, og der var en masse mennesker, der druknede. Ja. Er det lidt problematisk, at vi på den måde har sådan en bog, vi, vi forsøger at gøre børnevenlige, men som jo dybest set ikke er det.
2: Altså, jeg, jeg tror, mit idealistiske hjerte vil sige, ja, Bibelen er til børn. Bibelen er til alle mennesker til alle tider, fordi mm. den er så stridende, som vi har snakket om. Så du vil kunne finde noget, der kan passe til alting til tid, Men, at, men at det kræver jo et bevidst valg, og, og egentlig har det sådan, at du må genfortælle lige som du vil. Det har vi til alle mm. tider genfortælle på alle mulige måder. Men jeg kan også mærke, at det strider i mig, når det bliver for, øh, når man laver forsøgte genfortællinger. Øh, I Sigurd fortæller bibelhistorie, der er der historien om israelitterne, der skal indtage i Som jo er, at man går syv gange rundt om den der by med den der mur. Og så brænder muren sammen, og så kommer de ind i byen. Mm. I Bibelen, Bibelen, der er det altså med vold og magt. De slår det hele ihjel, røver hele byen. Det er virkelig krig. Altså. I Sigurd der er det... Øh, hvor er det skønt, at man kan indtage en by med fest og musik, i stedet for med krig, og de holde en kæmpe fest, og sådan noget. Ikke? Hvor man bare sådan, så fortæl mm. en anden historie. Mm. Der er så mange historier i den bibel. Vælg en anden historie, der passer mm. til det, du vil sige, i stedet for pludselig at jeg skal vride en historie til at betyde noget andet. Sådan mm. kan jeg godt have det lidt. Men i princippet så, altså, fortæl, fortæl. <laughs> det er
1: Men det er vel også noget med bibelsyn, ikke? Fordi det kunne ja. også være, at man kunne tage børnene med ind i, øh, at sige... Altså, Bibelen er nogle historier, som mennesker har fortalt om Gud. Mm. Det er selvfølgelig, der vil også være nogen for hvem. Det strider at præsentere Bibelen på den måde, ja. men sådan har jeg selv godt med at ja. tænke på Bibelen. Så, så hvis man kan sige det, så betyder det jo også, at vi nogle gange kan møde nogle billeder af Gud, måske selv, når man bliver lidt ældre, som vi ser. Mm. Det, det er måske ikke helt sådan, jeg tror, Gud er. Jeg, jeg tror måske ikke helt, altså, mm. at Gud er sådan, at, at han skaber en verden og bliver... Lider ked af den, og så mm. alle de mennesker, der er i den, og så smadrer den det hele og starter forfra. Øh, men det var der nogen, der, der fortalte den historie om i gang, mm. og på en måde gav den måske mening for dem en gang. Og mås- måske kan den faktisk også give mening for os, men, øh, men det er jo selvfølgelig alt efter, hvordan man, hvordan man ser på Bibelen, som vi har masser af episoder omkring.
2: Ja, bestemt. <laughs> men jeg tænker i hvert fald, det kan give mening at sige, sådan kan man opleve Gud. Mm. Altså, vi, har, vi, det, vi kommer nok ikke rigtig nærmere af, hvordan Gud er, men man kan opleve Gud som en, der bare smadrer det hele. Man mm. kan opleve Gud som en, der er virkelig væk. Man kan opleve Gud som en, der er helt nær og er der. Mm. Man kan opleve Gud som en lille sådan liflen eller som noget meget fast, eller som meget... Altså, også med, mm. i, i bibelen, bibelen er Gud jo både en fast borg, en klippe, vi kan bygge på, og Gud er livgivende vand og blæst, der flyver. Og sådan. Gud kan opleves på alle mulige måder, hvor, hvor der kommer vi til i børnebibler, og nok over for børn generelt, at Gud er en far, en menneskeskikkelse, en maskulin mm. skikkelse, som bliver oplevet cirka sådan og sådan og sådan. Altså, hvor der, der tror jeg, det, det kunne være godt at give plads til flere stemmer, altså, i at mm. Gud kan opleves. Så når du en gang i dit liv kommer til at opleve, at Gud er væk, eller mm. at Gud aldrig har været der, hvad du nu kan komme til at opleve, så er der nogen, der har oplevet sådan før dig, og det er okay at opleve sådan.
1: Ja, spændende. Måske. (laughs) Ja, det synes jeg.
0: Jeg tænkte på, at du nævner, der er sådan en børnebibbelkanon nærmest. Der er de der historier, der altid bliver fortalt. Kan du nævne lidt om, hvad er det for nogle historier?
2: Ja, altså det er jo, at Verden bliver skabt. Adam og Eva ud af haven, Æ, Noahs ark, Så skal vi lige høre måske en lille smule om Abraham, og noget om Josef og Moses. Og så, og så er det øh, Jonas og Daniel, dem med dyrene. Mm. <laughs> og så er vi nok rimelig meget klar til at gå ind i Nytestamentet. Mm. Og så er det Jesus bliver født, det er selvfølgelig både med hyrder og vise mænd og hele baduljen. Nogle gange noget med barnemordet. Ikke så tit. <laughs> øh, så bliver Jesus tit væk i Jerusalem som barn. Det er godt lige at have sådan en mm. fortælling, hvor Jesus er 12 år. Fordi ellers så handler biblen jo mest om voksne mænd. Det kan godt være lidt vanskeligt. Og så bliver Jesus eller døbt. Og går rundt. Får sig nogle venner. Deler, får altid et bespisningsunder Får givet noget mad og noget en fisk. Mm. Får lidt, men fortæller mest historier. Øh, så flere ligner sig en mirakler typisk. Og så... På et eller andet tidspunkt kommer han i konflikt med nogle øh, myndigheder og bliver slået ihjel, genopstår. Og måske lige en enkelt historie eller to, om sådan efter han er opstået. Måske nævner vi lige Paulus kort, ikke for meget. Lige Paulus' omvendelse, men ellers så. Øh, og så til allersidst, øh, Jesus, der kommer igen på en eller anden måde, lover at komme igen. Et eller andet, de der Jesus' åbne arme til sidst, der siger, at det er ikke er slut her. Det, det peger også hmm. ind i, i din fremtid, mit barn. Og slut.
1: Hmm. Så sådan noget som øh, eksilet i Babylon, for eksempel?
2: nej, 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 nej. Det er jo heller
1: ikke særligt. Jo, særlig.
2: David og Goliat. Okay, den kan vi lige få med. Det, 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 vi har af konger, det er David og Goliat. Ja. ja,
1: men det er også, fordi der er en lille mand, der smager en stor mand. Det er en knaldgod mand. historie. Ja.
2: Han er jo faktisk nærmest dreng. Det er han i hvert fald på de der tegninger. Der ja. er David altid er altid mm. en dreng, ja.
1: Og gav ja. om ikke han bare har været 71, og Goliat har været 2 meter høj? Jo,
0: måske,
1: <laughs> ja. ja. Men... Øh...
0: Er der nogle historier, du så vil ønske, der var kommet med i den, i den form for børnekanon? Er der noget, vi, vi mangler? Altså, der er selvfølgelig rigtig meget, vi mangler. Vi mangler nogle ting. Men er der nogle ting, hvor du tænker, at den, den historie altid bliver overset?
2: Jeg ved ikke sådan lige, om jeg har nogle sådan, øh, favoritter, jeg synes, der mangler. Jeg, jeg tror mere, vil jeg vil opfordre sådan, til, at man oplevede lidt forskellige genrer. Mm. Altså prøver at have hmm. lidt for børn, eller jeg prøver at få ja. lidt forskellige stemmer ind. Altså, det synes jeg godt, man kunne ture. Øhm.
1: Ja, fordi de må også godt, de skal jo også oversættes. Altså, ja, nogle ja. salmer fra salmernes bog, ja. for eksempel, kunne, ja. kunne man, kunne man ja, det, det kunne være virkelig fedt, hvis man ja. kunne have sådan nogle, ja. øh, i, i børnesprog, ja. refleksioner over noget af det, vi ser i salmernes bog. For ja. det, er jo egentlig, altså, det er jo egentlig noget af det, som man jo rigtig gerne også vil lære mm. børn. Altså, det, det er sådan, hvad kan man sige, de der åndelige discipliner, mm, altså, nemlig. det er da noget af det, er, som rigtig mange gerne vil lære deres børn, ja. hvis man gerne vil ja. lære dem kristendommen Så Præcis. handler det jo også om at lære at bede, for eksempel. Ja. Og der kan man jo, hvis man havde ja. Ja, nogle no, eksempler, ja. på hvordan kan, kan man på en barnlig måde b så er det
2: Ja, ja der, altså tit Det hænder i børnebiblerne, at vi har en lille gendækning af salmer 23, altså den der herren er min hyrde. Så så en lille smule har vi af det, men men jeg tænker, man kunne sagtens ture det mere, også fordi, at det ofte er i poesien, at der bliver plads til de andre gudsbilleder. Altså, når man vil fortælle en historie om, så gjorde de det, 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 så bliver ofte Gud jo en karakter, der handler og tænker og gør og reagerer. Men det er lidt svært at fortælle en historie om Gud som lys. Men det kan vi i poesien. Der kan vi ramme mm. de der gudsbilleder, som er lidt mere abstrakte eller flyvske. Så jeg tænker, det ville... Altså, jeg synes, det vil være en god løsning på flere problemer, <løb> at det. Ja. det.
0: Ja. Ja. Jeg tænker lige... Altså, lige korsfæstelsen. Mm. Hvad, hvad gør børnebibler med den? Ja, hvad gør de med den?
2: Altså, den kan, de kan jo ikke undgå den. Nej, det er jo nemlig Ellers det. har de jo lyst til at hive mange af de der meget voldsomme fortællinger. Dem lader de jo bare værd at tage. Altså det kan de jo lige så godt lade være med, når de nu ikke skal. Hvis der ikke er dyr med, og og den i øvrigt ikke, så kan man jo bare lade være at fortælle den. Men korsfæstelsen, den er svær at undgå. Det er jo ligesom der, vi skal hen. Jamen, de lader ham hænge der. Altså, nogen får det hurtigt overstået, og andre har lidt mere bloddryp. Men men sådan, at, at... Ofte, altså i den kanoniske bibel har vi jo vores fire evangelier, hvor Jesus har forskellige oplevelser på korset, i hvert fald tre forskellige oplevelser. Mm. Øh, I Markus og Matthæus slutter han med at sige, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Altså den der forladthedsfølelse. I Lukas siger han, fader i dine hænder betror jeg min ånd. Er lidt mere tryg, føler sig i hvert fald omsluttet af Guds nærvær. Og i Johannes evangeliet, der er han total overline, Det er fuldbragt. Så, så i den kanoniske bibel har vi forskellige korsoplevelser. I børnebiblerne, det kan godt være, at Jesus siger, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Mens han hænger der. Men den ender meget sjældent på den følelse. Så siger han en af de to andre ting bagefter. Mm. I din hænder betryger min ånd. En eller anden genfortælling at det ikke også, eller det er sådan, det skal være i Johannes evangelien. Så, så han kommer lidt følelser igennem, men det ender altid på sådan en, en fornemmelse af, det mm. var meningen, jeg skulle hænge her. Det er en del af planen. Bare roligt. Det ender ikke her. Det skal nok. Mm. blive der frem, altså, fremstillet en eller anden sådan, om de,
0: hvorfor? Altså, er det noget, børnebiblerne prøver altså, at forklare? Altså,
2: de, de kommer kort ind på sådan en eller anden frelseslærer bagefter. Ja. Mm. Altså, det var for, at vi andre kunne være fri. Det er fordi, vi andre har gjort forkert, men nu har han gjort sådan, så kan vi sådan. Men det bliver tit sådan en... Lige to linjer bagefter, hvor det... Altså, jo, mm. frelseslære er jo kæmpestort, det bliver man jo aldrig færdig med. Men det bliver sådan i to linjer. Mm. Det var nødvendigt, han skulle det, for så kan vi andre komme med i himlen.
1: Ja, Slut. og det er, jo så, det er jo også et sted, hvor man virkelig... Øh, altså hvis man vil nørt det så, man, så kan man læ- så kan man der læse hvad for en teologi der ligger ja, altså det hvad for jeg et afsløre. syn på korset der, ja, det der afsløre. ligger noget, ja.
2: så man kan sådan sige hvis du sidder som præst og skal øh, hvad for en børnebibel skal jeg give jeg har ikke fire dage til at læse otte børnebibler. så kig øh, kig øh, Edens have. Hvad er, hvad, hvad er årsagen til man bliver smidt ud af haven, og hvad er konsekvensen af det hmm. kig korsfæstelse. Kig måske øh, den fortabte søn, eller sådan en eller anden af de der grundlæggende Se lige, hvad gudspillet, menneskesyn, udlægning af det kan stå inden for det. Så er der en vis sandsynlighed for, at Jeg anbefaler selvfølgelig, at man læser hele bogen igennem. Det er der ingen tvivl om. Men hvis man lige har brug for lige sådan at lise, lurer, mm. så vil korset være en af de der. Øh, Men det
1: kan man jo ikke stå og gøre nede i boghandlen og tre børnebibler igennem fra ende til anden. Nej, det så kan man sure. Man kan godt lige lure. Ja. og så
2: kan man bestille i på biblioteket.
1: Oh ja. Mm. Oh ja, det findes stadig.
0: <laughs> Faktisk, har jeg hørt. Men øh, vi er jo kommet vidt omkring, og der er ingen tvivl om, at man kunne sige alt muligt andet og mere. Øhm, og mindst alt, så håber jeg også bare, at, at folk ude i stuerne altså, får lyst til at dykke mere ned i, hvordan snakker vi om tro med børn. Mm. Men sådan lige her på falderæbet, hvis man nu tænker, det her, det lyder meget kompliceret, det her med tro og børn. Jeg troede, det var enkelt, jeg troede bare, at jeg skulle købe en børnebibel, jeg købte den billigste, det må være fint. Hvad, hvor... hvor har du et godt sted, man lige kan starte, hvis man lige tænker, at jeg skal lige snakke lidt bibelhistorie med mine børn. Er der nogle gode historier at starte ved? Åh,
2: oh, det synes jeg er svært at svare på. Øhm... Altså, jeg, jeg tror helt ærligt, og vi har også rundet det nogle gange, mit bedste råd er bare at være ærlig over for sine unger. Altså, tag den bo- så tag den børnebibel, du har på hylden. Læs højt af den. Se, hvad der sker. Men også være ærlig omkring, det var mærkeligt. Mm. Ja, det var det godt nok. Eller, øh, nå, så prøver vi en anden børnebibel næste gang. Eller altså, Jeg vil i hvert fald sige, den her snak, eller uanset ellers, hvis, hvis jeg snakker andre steder, det må ikke lede til, at man så ikke tør gøre det. Mm. At, u- nej, vi lader være vær at læse børnebibler, fordi der står alt muligt, vi ikke ved, og jeg har ikke sat maven ind i det, og vi skader bare vores børn. Sådan skal det ikke være. Gør det, gør det, gør det, gør det, gør det. Men. Øh, mm. men have en lille smule kritisk sans med, og ellers bare være åben over for ungerne, hvis I, hvis I ender med et sted, hvor I ikke fatter, hvad der foregår. Det er et godt sted at, at stoppe, tror jeg. Yes.
0: <laughs> Tusind tak, fordi at, uh, du havde lyst til at være med. Det har været virkelig spændende mm. at få indblik i. Tusind tak, for det Louise. Tak, fordi jeg måtte. Ja, og tak for, at du ville være med, Christian, som yes. altid.
1: <laughs> tak til dig, <laughs> Tak.
0: <laughs> <laughs> Jamen, vi lyttes ved, og I selvfølgelig altid velkommen til at Kom med riksros og kommentarer og ønsker til andre ting, vi skal dykke ned i. I hvert fald, ja. Hej, hej.